0: Es ist ja sowieso ein riesengroßes Wimmelbild mit, mit lauter Fahrradmenschen drauf und ähm, meine Aufgabe ist es A, zu, zu entdecken, wer da spannend ist oder ich bekomme einen Tipp, wer spannend sein könnte, ähm, dann irgendwie Zusammenhänge zu sehen und dann in diesem Wimmelbild eben nochmal weiter zu gucken.
1: Willkommen am dieser Alliance Lagerfeuer, dem Podcast zur Kommunikation in der Rad-, Outdoor- und Bergsportbranche. Mein Name ist Norman Bielig und ich treffe mich hier am Lagerfeuer mit Marketeers, CreatorInnen, Kreativen und AthletInnen der Branche zum Gespräch. Ganz ungezwungen und dennoch gehaltvoll. Wir fokussieren uns auf die narrativen Stränge unserer Aktivitäten, blicken auf Entwicklungen und erzählen Geschichten. Ganz unprätentiös, einfach aus dem Wunsch heraus Erfahrungen und Gedanken zu teilen und um andere daran teilhaben zu lassen. Willkommen am Desirelines Lagerfeuer. Johanna Jahnke ist die erste hauptberufliche Podcasterin, mit der ich hier am Lagerfeuer spreche. In Johannas' wundersamer Fahrradwelt nimmt sie uns mit in eben diese Welt, ein Gespräch mit Ultracyclists, Gravel und BikepackerInnen. Vor allem aber steckt sie mit ihrer Begeisterung an und arbeitet sich tief in verschiedenste Themen ein, wie kürzlich in das Thema Notfälle und Rettung bei Ultrarennen. Neben dem Podcast engagiert sie sich im Women All Ride Kollektiv und arbeitet als Sportmentaltrainerin. Wir sprechen über ihren Weg zur hauptberuflichen Podcasterin über die Vermarktung und Meilensteine und was sie mit ihrer Community schon alles anstoßen konnte. Für mich war es noch einmal ein tieferes Eintauchen in das Thema Ultracycling, aber auch ein spannender gemeinsamer Blick auf Fahrradjournalismus und die Branche. Willkommen am Desirelines Lagerfeuer, Johanna Janke. Wir machen immer das Bild von einem Lagerfeuer auf. Das heißt, die Vorstellung ist, wir wollen den Tag gemeinsam radeln, sitzen jetzt am Lagerfeuer, trinken ein Bierchen und ich frage dich, wer du bist und was du machst. Was antwortest du denn da?
0: Oh ja, also erstmal total schön am Lagerfeuer zu sitzen und äh, das Knistern zu hören. Ja, ich bin Johanna und ich mache hauptsächlich einen Fahrradpodcast, Die wundersame Fahrradwelt. Und ähm, Nebenbei oder zusätzlich bin ich noch Sportmentaltrainerin, helfe also AthletInnen und Menschen, ihre persönlichen Herausforderungen zu meistern und berate noch so ein bisschen, ja, Menschen aus der Fahrradbranche oder Markenfirmen, die sich gerne etwas diverser aufstellen möchten. Ja.
1: Okay, dann lass uns vielleicht doch von da mal kurz so diesen kleinen historischen Abriss machen, ähm, ja, wie du zu der Aufstellung, ähm, also zu dieser Dreiteilung, von der du gerade gesprochen hast, auch gekommen bist. Wie kam es dazu?
0: Ja, also ich muss dazu sagen, den Podcast mache ich jetzt seit drei Jahren und das war im Grunde eigentlich so ein Passion Project. Also ich kam zurück vom Transcontinental Race, das ich mitgefahren war und wo ich mit einer Freundin zusammen auch im Grunde Geschichte geschrieben hatte, wir waren das erste Frauenteam, das das Transcontinental Race beendet hat, also gefinished hat in der Zeit. Und ja, ich kam also zurück und hatte irgendwie das Gefühl, ich will meine Erfahrungen weitergeben und anderen Menschen eben ermöglichen, auch solche Dinge zu machen, weil ich wusste, das ist für mich relativ ja, viel relativ schwer war und relativ vorurteilbehaftet, dieser Ultrasport und wollte einfach so ein bisschen die Hürden niedriger gestalten und eben mein Know-how weitergeben und genau, kam zurück und ich bin nicht so diejenige, die sich abends noch hinsetzt und lange äh, Blogbeiträge schreibt, ich dachte einfach, Podcast ein bisschen einfacher, äh, ja, denkst <lacht> Wir wissen beide, wie viel Arbeit das ist, aber das wusste ich damals Gott sei Dank nicht. Also ich dachte, ach jetzt sehe so ein bisschen was, lad das hoch und gut ist, ja. Und daraus dann kam ein Jahr später Corona und äh, die Pandemie und dann musste ich so ein bisschen entscheiden. Also ich war irgendwie Athletin selber, ähm, habe eben meine Sportmentaltrainer äh, Ausbildung gemacht und war sehr umtrieb. Ich habe ein paar andere Sachen gemacht, habe auch noch ein Studium gemacht, also noch studiert. Und genau, dann kam äh, die Pandemie und ich musste im Grunde so von jetzt auf gleich entscheiden, worauf fokussiere ich mich. Weil ich habe zwei Kinder und ich konnte nicht mehr alles machen. Also mit zwei Kindern ist es eh schon eine Herausforderung, viele Dinge gleichzeitig zu machen. Und genau, dann habe ich einfach ähm, ja, äh, entschieden, ich setze jetzt alles auf eine Karte, äh, starte mit dem Podcast, mache den regelmäßig, bringe. Erst einmal im Monat und dann, genau, bei einmal im Monat war ich schon und habe dann entschieden, den alle zwei Wochen rauszubringen, weil ein guter Podcast eben eine bestimmte Regelmäßigkeit auch braucht und habe dann Partner noch als Athletin selber gehabt, die dann quasi in den Podcast rübergewandert sind. Das war irgendwie ganz cool und so konnte ich den, ja, eine Zeit lang habe ich wirklich 100% Podcast gemacht und bin, glaube ich, deswegen auch da, wo ich jetzt bin.
1: Okay, magst du vielleicht mal kurz, also was ist das oder wo, wo bist du da gerade vom Stand her?
0: Genau, wo bin ich? Ich bin da, dass ich mit meinem Podcast, ich bin mache hauptberuflich Podcast jetzt, ich habe meine eigene Firma gegründet, auch tatsächlich vor zwei Jahren, als es dann losging, in der Pandemie äh, mich selbstständig gemacht, in dem ersten Lockdown. Aber ja, es war vorher geplant, aber... Ich habe es dann einfach durchgezogen, ich habe gedacht, okay, jetzt denke ich lange darüber nach, habe gegründet, äh, bin jetzt Unternehmerin Also also alleine. ne? Also ich habe jetzt keine Angestellten, ich habe Menschen, die äh, Freelancing für mich machen, also freie mit Mitarbeitende, ähm, sporadisch äh, und genau, mache hauptberuflich äh, Podcast und zusätzlich eben Sportmentaltraining und Beratung, also so wie es dann halt reinpasst.
1: Ja, magst du mal erzählen, also wie funktioniert das? Wie kann ich in so einem ja, Spezialthema das Hauptberufliche aufstellen, Ja, dass das funktioniert?
0: Ja, also man muss dazu sagen, dass das auch nie so mein Plan war. Ne? Das ist, hat sich so entwickelt und wie genau das funktioniert. Ähm, also finanzieren tut sich mein Podcast zumindest über ähm, Werbepartner. Also ich mhm. habe circa ein bis zwei Werbepartner pro Episode, die zahlen ja für die Advertorials, die ich mache, das sind von mir sehr gut ausgewählte Werbepartner, also mhm. was ich zum Beispiel nicht könnte, wäre jetzt für irgendeinen Quatsch Werbung machen, also da gucke ich schon genau hin und ich glaube, das ist auch der Grund, warum das so gut funktioniert, auch warum meine HörerInnen das so gut akzeptieren und das auch okay finden, die wissen halt, wie viel Arbeit das ist und wie viel Recherche und ja, alles, was so dazugehört, ich in den Podcast reinstecke und dass ich eben auch so ein bisschen auswähle und eben immer irgendwie einen Bezug auch habe zu den Produkten, die ich vorstelle. Ich habe die oft selber getestet und so weiter und die sind aber ganz klar abgegrenzt, also vom redaktionellen Inhalt, also ich mache äh, nichts mit, äh, klar fallen mal Begriffe von, Partnern, mit denen ich zusammenarbeite, das ähm, ist klar, weil wenn ich eine bestimmte Fahrradmarke fahre, dann äh, rede ich auch manchmal darüber. Ne? Mhm. Das, ist, das ist, glaube ich, klar oder sagt, was das für eins ist und es wird natürlich auch wahrgenommen. Aber ähm, was ich von Anfang an, was mir wichtig war, dass ich das ganz klar trenne, dass ich eben den Inhalt unabhängig vom Werbepartner gestalte. Und Ich glaube, das ist in der Fahrradindustrie relativ ähm, selten, weil viele Medien auch von den Partnern abhängig sind. Und das bin ich nie gewesen und werde es auch nie sein. Also im Zweifel mache ich den Podcast einfach so. Und das kann ich, weil es auch immer wieder so ein bisschen Support gibt von der Community. Also ich habe so ein ähm, Kofi, habe ich jetzt gemacht. Da kann man irgendwie auch ein bisschen supporten. Freue ich mich immer tierisch, wenn da mal Nachrichten kommen und so kleinere Beträge. Davon könnte ich jetzt nicht leben. Also ne, das ist nett und so. Und das wie gesagt, das ist eine Wertschätzung, finde ich total gut, aber es ist halt auch ein Teil, so, und genau, dadurch geht das halt und dann kann man eben, wenn ich, ich mache alles selber, also deswegen kann ich auch immer selber, ähm, also ich habe jetzt vorhin gesagt, ich habe ein paar Menschen, die für mich äh, freelancen, ab und zu das ist eine Webseite, die ich mal gemacht bekommen habe und so, ne, also es ist jetzt nichts Regelmäßiges und genau, da hat man, hätte man die Kosten gering, und hat Einnahmen und so so geht das. Und die Nische hast du ja schon angesprochen, habe ich mich auch gefragt. <lacht> weil, also, weil so groß, also, ich meine, ich bin in der, haben wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht gesagt, ich bin im Bikepacking unterwegs, im Gravel Cycling, im Ultracycling. Und also zumindest Ultracycling ist ja jetzt nicht so, dass da so die hunderttausende Menschen unterwegs sind. Ähm, ich glaube beim Gravel Cycling schon im Bikepacking, das natürlich, das sind zwei Themen, die einfach total angesagt jetzt gerade sind. Ne? Viele Menschen kaufen sich Gravelbikes und ja, meine Themen reichen dann von bis. Ich mache, ich achte halt darauf in den Episoden, dass ich eben auch alle abhole. Also es ich erkläre Begriffe, ich erkläre Namen, wenn die fallen, sag, wer das ist, wenn wir irgendwie. Ich bin ich, ja, neulich hatte ich Anna Ohrens, eine sehr erfolgreiche ultra cyclist zu Besuch oder Fiona Kolbiner oder Jana Kesenheimer, sind drei mega starke Frauen in der Ultraszene und die erzählen dann von, von ihren Fahrten, mit wem sie da zusammen unterwegs sind. Erkläre ich natürlich auch, wer das war, wie da die Zusammenhänge sind und ja, und da, so hole ich auch alle ab, auch Menschen, die gar nicht mal unbedingt Fahrrad fahren oder die einfach das Fahrrad nutzen als irgendwie Alltagsgefährt äh, <lacht> so ne und ich glaube okay. deswegen hole ich die ab also ich, ich kann es ja mal kurz sagen also ich habe gehe jetzt auf die ähm, 200.000 Abonnenten zu und also knack die jetzt in den nächsten Wochen ähm, wird dieses Jahr eine Million Downloads knacken also der ist schon nicht klein der
1: Podcast nee, das klingt schon nach einer ganz guten Größe und du machst dann den ganzen Anzeigenvertrieb und so. Das machst du auch selber.
0: Ja, okay. genau. Und das ist also das war für mich total neu. Ich komme überhaupt nicht aus dem Marketing. Mein Kontakt mit Firmenpartnern war immer der als Athletin, ne, dass ich irgendwie da so kleinere Kooperationen hatte und eben Teams gefahren bin, die natürlich von, von Firmen supported worden sind, ähm, aber ich hatte nie vorher mich mit Marketing beschäftigt und genau das ist jetzt neu, das ist ja jetzt mittlerweile auch nicht mehr so ganz neu, aber das war auch spannend. Ähm, ehrlicherweise würde ich das auch trennen, wenn ich jetzt ja, größer, noch größer wäre, was aber die Frage ist, ob man das werden möchte, könnte ich mir vorstellen, das zu trennen. Jetzt ist aber die Situation für dieses Jahr sehr luxuriös, also ich bin schon bis Juni ausgebucht, was Editorials angeht, also ab Juli, August gibt es wieder freie Slots so, und dann, das ist auch cool, da muss man sich darum nicht kümmern. Die meisten kommen auf mich zu, weil mhm. sie den Podcast hören, das ist ja auch ein Vorteil, man kann, glaube ich, mich und was ich so mache, ganz gut über den Podcast kennenlernen, mhm. ja, und dann ähm, wissen die Firmen halt, ob das passt für sie oder nicht, ob die Werte irgendwie übereinstimmen, darum geht es ja ganz viel, also äh, bei mir geht es ja auch immer mal wieder darum, dass, äh, ja, wobei es geht da eigentlich gar nicht, <lacht> Geht nicht darum, aber es fällt den Menschen halt auf, dass bei mir zum Beispiel Frauen gleichberechtigt vorkommen, mhm. was, was dann irgendwie zu dem Eindruck äh, führt, dass bei mir mehr Frauen zu Gast sind als Männer, was überhaupt nicht so ist. Aber es ist halt ungewohnt. Mhm. Ne? Das ist halt äh, interessant.
1: Ja, das glaube ich, das ist gerade für die Radbranche wahrscheinlich ein ganz spannendes Learning. Ist es dann so, dass der Großteil deiner Partner ähm, aus der Radbranche kommt, oder hast du auch also so non-endemische Partner ähm, außerhalb der Radbranche?
0: Ähm, müsste man jetzt äh, definieren, einige sind so beides, okay. aber ich würde sagen, die Hälfte ist nicht Radbranche okay. und das ist, ein, das ist eigentlich ganz cool, ja, mhm. also ich habe überhaupt nichts gegen die Radbranche, ich finde die super, aber wenn du über eine Branche berichtest, mhm. ist es gar nicht so schlecht, ein bisschen unabhängig zu sein und das bin ich im okay. Grunde.
1: Das finde ich auch spannend, ja. das hast du vorhin schon gesagt, dass ja diese Medienlandschaft aktuell in der Radbranche hat halt genau diese, jetzt schon zum Teil problematische Vermischung irgendwie, dass halt der, der Großteil der Anzeigenpartner, und das sind es meistens wirklich über 90 Prozent, eben Radbranche ist redaktionell, ist es Radbranche, das Team dahinter ist Radbranche, und da wird schon ganz schön schnell ganz schön viel vermischt, glaube ich. Und das, wie du sagst, ist schon, schon eine große Freiheit im Grunde, diese Plattform in eine vielleicht Spezialzielgruppe zu bieten, ähm, aber quasi Partner zu haben, die eben nicht aus dieser, also nicht ursprünglich aus dieser Community auch kommen.
0: Ja, es macht dich auch frei. Also es ist ja auch so, ich will ja auch ähm, unabhängig sein in meiner Gastauswahl und ich möchte nicht, dass die eine Radmarke sponsert und dann ähm, sprechen wir aber im Podcast selber über eine andere Radmarke. Also manchmal muss man halt auch echt gucken, dass das ne, irgendwie eine, eine, also irgendwie stimmig ist. So und ähm, ja, da ähm, ja ich wie gesagt für mich funktioniert das so ganz gut. Allerdings na, letztendlich, ich lebe davon und irgendwo muss ich natürlich auch gucken. Also das klingt jetzt so, als könnte ich hier rausgehen und sagen, hier, ihr dürft meinen Podcast supporten. Ganz so ist es nicht. Aber genau, ich glaube, ich, glaub, ich ähm, fahre damit ganz gut, da eben nicht nur auf das eine Pferd zu setzen.
1: Okay, wie, wie schwer war das für dich auch, ähm, also den Podcast zu monetarisieren? Also ich kann mir das ja... Also, wenn wir jetzt mal in der Radbranche bleiben, aber auch außerhalb, ist es ja doch, also gerade vor, vor zwei Jahren immer noch jetzt ja, ein halbwegs neues Produkt, neues Medium gewesen. Ähm, es ist von den Zahlen her relativ intransparent. Ähm, also, du kannst so ein bisschen deine Zahlen erheben, aber es ist jetzt nicht super transparent, wie, weiß ich nicht, ähm, Meta gibt dir die Reichweiten aus ähm, oder du hast deine Google Analytics ähm, ganz so genau ähm, und ganz so transparent geht es ja nicht zu. Ähm, wie waren da so das das erste feedback ähm, und die ersten schritte dann auch
0: ähm, also im Grunde habe ich großes Glück gehabt, äh, ich kann ja mal meinen ersten Partner nennen, Mein ersten ja. großen, war ja auch hier im Podcast zu Gast, das war Rose damals, mhm. die haben, also mit denen hatte ich als Athletin eine Partnerschaft und die ähm, haben relativ spontan entschieden, dass sie eben auch den Podcast supporten und da bin ich denen heute noch dankbar für, ich habe aber am Anfang auch so gedacht, also nur mal so, wo ich herkomme. Ne? Ich habe am Anfang die Menschen, die ich interviewt habe, alle persönlich besucht. Ich musste also durch Deutschland reisen, bin Aha. dort vor Ort gewesen und habe mir dann so ein bisschen ausgerechnet, was brauche ich eigentlich, was kostet die Bahn, was kostet irgendwie das Hotel, was ich dann vielleicht buche. Kam dann auf einen Betrag. Diesen Betrag, habe ich ein bisschen was raufgepackt, weil ich dachte, okay, Johanna, <lacht> ne? du kannst ja in der Zeit nicht arbeiten. Ne? So ein bisschen vielleicht. Und das war der erste Betrag, den ich genommen habe für einen Podcast-Support. Also ich habe relativ niedrig angefangen. Man muss aber auch sagen, der Podcast war auch noch sehr klein. Ja. Ne? Also wenn du damals ausgerechnet hättest, was ich pro Download bekommen habe damals war das schon okay. Also man mhm. muss eben auch klein starten. Ne? so Das war so, da war ich über fünf Folgen hatte ich gemacht. Ähm, der Podcast war bekannt, weil ich gleich als ersten Gast einen relativ erfolgreichen Ultra äh, Radsportler hatte, den Björn hat der, der mhm ist halt gleich ähm, der also ist halt gleich in den ganzen Foren geteilt worden und so, weil es eine ganz, ganz schöne Aufnahme war. Kann man gerne nochmal reinhören. Ich kann es mir natürlich kaum anhören. Ich höre natürlich, was ich alles da auch tontechnikmäßig falsch gemacht hat, aber ähm, das war so die erste Aufnahme, die war sehr, sehr direkt, sehr natürlich. Wir saßen hier am Küchentisch und so. Also der Podcast hatte einen guten Start, das mhm. wollte ich damit sagen. Ne? Sehr guten Start, ähm, aber trotzdem war der natürlich noch ganz, ganz klein. Mhm. Und dann ähm, habe ich mich beraten lassen. Und okay. dann war klar, ich bin in der Nische. Ähm, ich bin, also was für Partner, mega spannend, weil ähm, ich habe eine super, super krasse, treue Community, die mir ganz viel Feedback gibt. Also ich bin hier zwar alleine, aber im Grunde ist die Community auf eine Art mein Team, mhm. weil die geben mir das Feedback, mit denen tausche ich mich aus, da sind Hörer in der ersten Stunde dabei, die mir auch Feedback geben, wenn ich welches brauche, auch so ohne zu Fragen schicken, die mir auch Vorschläge, wen ich als Gast einladen könnte und Hinweise, welche Themen gerade interessant sind, wo gerade was passiert, das ist mega spannend, also das ist im Grunde mein Redaktionsteam, ich muss es dann nur aufarbeiten natürlich, aber aber ja, es ist super, also wer das jetzt hier auch hört, von meinen HörerInnen, bitte macht weiter, es ist einfach, es ist so, so, so viel wert, es hält mich auch bei der Stange, ne? also die Rückmeldungen, die dann auch kommen, ähm, ja, Genau, und dann irgendwann, du hast es ja gesagt, es ist schwer, also man kann so die groben Zahlen, ich benutze natürlich den IAB-Standard, also das, was aktuell das Transparenteste ist, was es gibt. Am Anfang muss man ja sagen, wurde da viel, da wurden Zahlen rausgegeben, die ähm, nicht ganz so der Realität entsprachen, weil Downloads irgendwie doppelt gezählt worden sind und so weiter. Ich finde, der IAP-Standard geht da schon ganz gut in die Richtung. Und jetzt soll das ja noch mehr überarbeitet und noch transparenter werden. Aber wir wissen natürlich nichts, äh, fast nichts darüber, wo die HörerInnen herkommen. Ich kann das so ein bisschen eben über meine Website äh, sehen, über Google Analytics. Ähm, dann habe ich ein Instagram-Profil, da kann man auch relativ viel, naja, ich sehe halt die Altersgruppen, das Geschlecht ne und ich weiß, wer mir so schreibt, viele denken ja, den Podcast hören hauptsächlich Frauen, also irgendwie oder zumindest, ich weiß nicht, ob das viele denken, zumindest wird mir die Frage immer mal gestellt, weil ich ja eine Frau bin. <lacht> ja, dich Fragen da hören deinen Podcast hauptsächlich Männer. Ähm, ja, ist halt so ein Effekt, kennt man auch aus anderen Branchen, in der Comedy-Branche war das ja auch großes Thema, ähm, ist bei mir nicht so. Ähm, wenn ich das jetzt von so ein bisschen aus den Zahlen so ableite, die ich so habe, es sind eben immer noch 67, 68 Prozent Männer, mhm. ne, und entsprechend 33 Prozent Frauen, was großartig ist. Also, das ist eine sehr große Anzahl von Frauen, die den Podcast also im Verhältnis kennst ja wahrscheinlich auch so andere Studien, wo dann von so, ich weiß nicht, also so von bis so 15, 18 Prozent Frauenanteil oder genau. sogar noch also weniger.
1: Ne? Also ist das schon ganz schön gut.
0: Ja, genau. Und ähm, ja, ich höre auch oft, dass tatsächlich ähm, Männer den Podcast finden und dann ihren Freundinnen empfehlen und sagen, hier hört doch da mal rein. Also ja. Lustig, genau. Warum, genau. warum supporten denn die, also es ist natürlich, du kannst es ja messen, du kannst über Codes, über Landingpages kannst du ja schon messen wie groß der Erfolg ähm, deiner Kampagne ist. Ich hatte gerade, ich, ich sage jetzt keinen Namen, aber so ein bisschen eine enttäuschende Erfahrung. Ich habe äh, drei Episoden äh, gesponsert gehabt von einem Partner. Ein ganz, ganz toller Partner, also war, war super, passte super zu mir. Hätte ich total gerne weitergemacht. War auch eigentlich die Option für 2022, mit dem Partner weiterzumachen. Die hatten aber ähm, noch fünf andere Podcasts getestet. Also insgesamt sechs. Und ähm, leider war mein Podcast der einzige, der richtig gut performt hat. Ne? Wir haben es gemessen, also über einen Code und über eine Landingpage. Oder die haben das gemessen, ich nicht. Ähm, und ja, und das hat für die aber leider bedeutet, dass sie keine Podcast-Werbung machen. Weil das ist ein sehr großes Unternehmen und die hätten das nur machen können, wenn sie eben, ne, ne weiß nicht, was da die Mindestanzahl gewesen war, aber du weißt ja, wie es ist. Ein Podcast hat sich, das hat für die keinen Sinn ergeben, vom Aufwand okay. her. Also das war ein bisschen schade, habe ich dann kurz mhm. gedacht, okay, muss ich jetzt irgendwie, ich, ich weiß auch gar nicht, wen die supported haben. Ne? Ich, das ist auch mh, nicht explizit Fahrradbranche gewesen, muss ich dazu okay. sagen. Ne? Das ist Outdoorbranche. Aber ja, das, ist, das kommt natürlich auch vor, aber dann kann ich immer noch sagen, ich habe einen guten Job gemacht, das war eine gute Kooperation, das hat gut gepasst. Ähm, meine HörerInnen äh, haben es anscheinend gut gefunden, was ja, ich gut. da gemacht habe. Das ist ja dann auch für mich ähm, einfach auch ein gutes Resultat. Und Marketing, wie du ja weißt, ist halt so. Ne?
1: Wenn es sich in die Strategie passt, passt es halt nicht. Ich kann also, ich finde es schon spannend, dass es tatsächlich so getestet wird und dass man dann halt eben auch sagt, okay, ähm, Funk, also ist für uns nicht vielleicht nicht der relevanteste Kanal. Ähm, vielleicht hätte man weiter dranbleiben können,
0: ich denke schon.
1: Am Schluss geht es ja schon auch so ein bisschen darum, irgendwann zu sagen, also auf was fokussiere ich mich? Ich kann halt am Schluss oder mittlerweile nicht mehr alle Kanäle in gleicher Intensität betreuen. und.
0: Ja, und da. da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich glaube aber, Podcast-Werbung, da musst du ein bisschen mehr Zeit für ähm, einrechnen für so einen Test. Weil guck mal, meine Episoden die werden auch zwei Jahre später noch gehört und die Codes sind immer noch da. Klar, ne, es nützt mir nichts, wenn ich eine Kampagne fahre, dass da zwei Jahre später noch das eine Produkt beworben wird, aber wenn du langfristig denkst, dass das auch ein Brandbuilding für dich und deine Firma ist, dann also du solltest vielleicht schon mehr warten, Also so, die Codes sollten nicht nur einen Monat gültig sein. Ne? Also ich ich glaube, du brauchst da ein bisschen mehr Zeit, gerade bei meinem Podcast. Ich meine, ich mache Episoden, die sind teilweise, ich glaube, meine längste Episode war über drei Stunden lang. Das hört man nicht mal eben so. Aber die Menschen hören die ja nach. Ne? Die finden den Podcast, finden die Themen gut und dann fangen die von vorne an und hören alles durch. Ja. Und Also auch Rose, nennen sie jetzt zum zweiten Mal, ich habe mittlerweile andere Partner, Rose, supportet die Podcast zum Beispiel gar nicht mehr, aber die, auch die profitieren ja immer noch mhm. davon, dass sie, ich glaube, ich weiß fast 20 Episoden supportet haben am Anfang.
1: so ne? Voll, also ich glaube, dass es so ein bisschen die Schwierigkeit ist, dass sowohl Podcast wie auch YouTube in einem gewissen Maße oft in der, gleichen Abteilung abgehandelt wird wie irgendwie ähm, Instagram und TikTok, ähm, aber die Metriken halt vollkommen anders sind. Ähm, also wir merken das auch. Also ich finde es total spannend, welche Folgen bei uns irgendwie nach zwei Jahren immer noch, also tatsächlich so in diesen, in diese Top 5, ähm, unsere, unsere Wochenepisoden da so reinkommen, ähm, weil die einfach noch, noch oft gehört werden, noch oft gefunden werden. Ähm, und ich glaube, es ist ja immer so ein bisschen die Frage, was bin Also was für eine Brand bin ich und was für ein Ziel habe ich? Also eben, also bin ich eine Brand, wo ich mit Gutscheincode irgendwie sinnvoll arbeiten kann, irgendwie im D2C-Bereich oder geht es am Schluss auch stark um Image-Werbung? Ähm, und da finde ich es momentan spannend. Ich habe es, weiß ich gar nicht, ich glaube heute früh ähm, irgendwann noch mal eine Folge gehört und du hast ja mittlerweile... Gefühlt irgendwie sind ja so die drei großen Telekommunikationsanbieter in Deutschland sehr, sehr stark mit Podcast-Brands auch verbunden und es gibt irgendwie so ein relativ klares Bild, wer wo aufgehangen ist, habe ich das Gefühl und das macht ja schon was auf Dauer.
0: Ja, ja, definitiv. Ähm, ich, ich glaube, ja, aber so tief bin ich dann auch, also ich ne, ich beschäftige mich natürlich damit, weil ich möchte, dass das eben so eine Kooperation, nenne ich es jetzt mal, eine Partnerschaft soll eben für, für alle Beteiligten gut sein, für mich, für die Brand und für die HörerInnen, das soll die auch nicht nerven, so und ähm, deswegen beschäftige ich mich damit und ich finde es auch spannend, weil letztendlich habe ich ja schon gesagt, geht es mir eben um die Inhalte und das ist eben, das gehört eben dazu
1: und ja. Dann lasst uns vielleicht wirklich mal in diese Inhalte reinschauen und tatsächlich einfach so dieses, was begeistert dich persönlich an dieser ganzen Gravel-Bikepacking-Ultra-Cycling-Geschichte, um jetzt mal alles in einen Topf zu werfen.
0: Ja, ähm, genau, ich das sind jetzt ja so die Hauptthemen. Man muss aber auch sagen, auch Tanja Erath und Simon Geschke waren schon zu Gast. Ne? Also ich mache auch so ein bisschen klassischen Radsport und gucke immer mal über den Tellerrand. Und was mich aber an, an diesem Bereich interessiert, ist, dass der, glaube ich, so offen ist. Also die Menschen kommen von überall her. Es ist nicht so wie im klassischen Radsport, wo du quasi so ein Typ Mensch, Typ Athlet hast, wo es sehr viel um Sport geht, es geht halt eben um die Abenteuer, die die machen und es geht darum, wie sie ihre sich selber austesten, ihre Grenzen erweitern, was sie erfahren und was das mit ihnen macht und das finde ich halt spannend, also im Grunde habe ich ja schon gesagt, ne, ich habe mit Björn Lehnhardt gestartet mhm. und dann ging es eben weiter. Fiona Kolbinger, die erste Frau, die das Transcontinental Race overall gewonnen hat, war direkt nach dem Rennen bei mir zu Gast. Ne, und hat mir auch vertraut. Also das kommt halt auch dazu. Ist, ich habe, glaube ich, viele GästInnen, die gar nicht so unbedingt in andere Podcasts gehen würden oder mhm. auch gar nicht unbedingt angesprochen werden würden, weil die gar nicht so... Ähm, sichtbar sind, gut, Fiona Kolbinger war natürlich sichtbar, aber die hatte eigentlich gar nicht so große Lust, sich jetzt irgendwie, gar keine Zeit, super beschäftigt, ne? überall äh, in, in Podcasts oder was auch immer, es gibt ja noch viele andere, die guckt halt sehr genau, was da passt und was nicht und ja, also das ist einerseits dieses Vertrauen, das die dann haben und ich merke immer wieder, dass ähm, dass die Gespräche anders sind mit Menschen, die noch nicht so prominent sind, würde ich sagen, die ähm, eben es auch nicht unbedingt nötig haben, sich darzustellen, sondern die einfach ehrlich sagen, wie war's? Ne? Okay. Wie hat sich das alles für sie angefühlt? Und das ist irgendwie spannend. So eine direkte ehrliche, ja, so ein direktes, ehrliches Gespräch mit jemandem führen zu können. Mhm. Ja, und dann natürlich die ganze Themen, natürlich interessiert sich, wie die das machen, welches Equipment sie haben, welche Fahrräder sie fahren, was sie an Essen dabei haben, also so rein praktisch. Erste Hilfe hatte ich ja gerade im Podcast mhm. so gemacht, ne? unglaublich wichtiges Thema, also jetzt, ne, ist natürlich auch bei mir so ein bisschen dieses, ich sehe natürlich auch, wenn du lange unterwegs bist und viel mit Menschen zu tun hast, dann merkst kriegst du halt auch solche Sachen mit. Unfälle passieren, Freunde von dir irgendwie haben schwere Unfälle und dann denkt man natürlich darüber nach, hey, wie sieht es eigentlich mit Erste Hilfe aus? Und dann ist auch noch der Ersthelfer von Anna Ohrens, mit der ich befreundet bin, die ultra zeigt das, von der ich auch erzählt habe, dann ist der auch noch Notfallsanitäter. Sowas, das sehe ich dann zufällig. Ne? Das, das hat der ja auch nirgendwo äh, groß gepostet. Das, das ähm, habe ich durch Zufall auf Instagram gesehen, weil Anna irgendwie ihr neues Fahrrad Raphael genannt hat. Das ist, so heißt der Raphael. Ne? So, <lacht> dann habe ich ja irgendwie weitergelesen. Hä? Wie? So. Ja, und dann auf einmal gibt es zwei Podcast-Episoden, aus Annas Perspektive und aus Raffaels Perspektive. Und natürlich wird dann nachher für den Erste-Hilfe-Podcast auch ein PDF erstellt, wo eine Liste, ähm, sich jeder eine Liste runterladen kann, wie er oder sie sein Erste-Hilfe-Kit zusammenstellen kann, Anregungen, nochmal Tipps für Erste-Hilfe-Apps und so weiter. Also so, ne, ich denke immer, ja, ähm, also mich muss es interessieren, ähm, die Menschen müssen natürlich Lust darauf haben, die kommen, die SportlerInnen, oder es gibt ja auch Menschen so aus der Bikebranche, Rahmenbauer waren auch schon da, ganz, also auch super spannend. Und dann muss es aber auch einen Mehrwert haben. Also ich will nicht einen Podcast raushauen, ähm, kann man natürlich auch, Unterhaltung ist auch ein Mehrwert, ne? aber bei mir, ich finde mal, jede Person muss da irgendwie auch was für sich mitnehmen können, und ja, und das, da, da, da achte ich dann halt drauf.
1: So. Okay, spannend. Also ich finde es, ich finde es total witzig ähm, oder was ist witzig. Ähm, also weil das so eine, also das ist mir im, beim Hören auch schon aufgefallen, dass du so eine unglaubliche Begeisterung auch für Details hast. Also eben so dieses, also wo du jetzt erzählst mit dem mit dem Notfallsanitäter, da geht es ja irgendwann super tief ins Thema auch rein. Ähm, und ich finde es spannend, dass das ähm, oder wahrscheinlich auch gerade deswegen so viele Menschen ja mitnimmt, ähm, obwohl es ja gefühlt am Schluss also also, es ist ja wahnsinnig detailversessen und eben nicht mehr. Wir sprechen über was, was, oder vielleicht gerade deswegen auch wieder was, was alle angeht, ähm, aber dass gerade diese Metaebene der eigenen Begeisterung auch die Leute so mitnimmt, vielleicht.
0: Ja, ich habe gedacht, eigentlich ist es so, ist, ist es so ist ja sowieso ein riesengroßes Wimmelbild <lacht> mit lauter Fahrradmenschen drauf. Und ähm, meine Aufgabe ist es, A, zu. Zu entdecken, wer da spannend ist. Mhm. Oder ich bekomme einen Tipp, wer spannend sein könnte. Ähm, dann irgendwie Zusammenhänge zu sehen und dann in diesem Wimmelbild eben nochmal weiter zu gucken. Und das sind auch so Sachen, die kannst du dir auch gar nicht richtig vornehmen. Also ich beobachte halt. Mhm. Ne? Ich beobachte, unterhalte mich und dann kommen die und dann denke ich, ah, das ergibt Sinn. Und Wir hatten ja vor Aufnahmebeginn darüber gesprochen, dass ich manchmal sehr spontan aufnehme und die Episoden ne, teilweise nicht wirklich vorplane, also die einzelne Episode schon, aber ich habe keinen Plan für das nächste halbe Jahr hier liegen. Ich habe einen groben, grobe Ideen für Themen und Menschen, mhm. aber meistens entwickelt sich das, dann doch relativ spontan, wie genau dann die Episode aussieht und wer genau zu Gast ist. Manchmal tausche ich dann auch nochmal hin und her, weil ich denke, dass es in der Reihenfolge mehr Sinn ergibt. Also, ja. Genau, das spielt da alles irgendwie rein. Ich weiß es nicht. Ich bin natürlich auch Coach. ne? Ich habe da natürlich auch irgendwie, ich, ich bin halt, mein anderer Beruf ist es halt, auch Fragen zu stellen. Vielleicht spielt das da auch noch so ein bisschen mit rein. Ja, mich interessieren schon viele Details sehr. Genau, und ich hoffe dann immer, dass es alle anderen auch interessiert.
1: <lacht> Aber es klingt ja durchaus danach.
0: Ja, ja, ja. Also die, äh, genau.
1: Ja. Hast du ein Gefühl dafür, also was tatsächlich ähm, ja, Leute an diesen Themen, auch an diesen am Schluss ja, also werden die wenigsten wahrscheinlich dann ähm, deine Hörer in Ultra-Cycling ausüben, aber eben so in diesem Gravel-Bikepacking-Bereich auch unterwegs sein. Aber was die an Ultra-Cycling vielleicht auch so fasziniert, ich hatte es in einem Gespräch ähm, mit Raphael, also dem Gründer vom Orbit 360 letztens, dass mein Gefühl irgendwie so ein bisschen immer ist, dass dieses Ultra-Cycling auch so eine, so eine Art Sehnsucht nach einem einfacheren Leben ist, ähm, weil ja, also gefühlt Ultracycling ähm, natürlich an sich zeitlich und auch sportlich halbwegs komplex ist, aber in der Ausübung ja erstmal recht unterkomplex. Also, es ist irgendwie, ich fahre den ganzen Tag Fahrrad, ähm, muss schauen, dass ich meine Kalorien irgendwie reinbekomme, ähm, abends mir was zum Schlafen suche und am nächsten Tag geht es weiter. Ähm, also, so diese gefühlt Jonas-Deichmann-Geschichte, die ja, also so dieser Exzess von On-Repeat ist quasi, ähm, aber es ist am Schluss relativ strukturiert in dem, was man machen muss. Ähm, glaubst du, dass das mit reinspielt, also so eine, so eine Sehnsucht nach, nach einem Gefühl vielleicht von einerseits Abenteuer, aber auch so eine, so eine Unterkomplexität vielleicht?
0: Ja, also ich glaube schon. Ähm, erstens, es kann halt jeder machen. Du brauchst keine besonderen Fähigkeiten, um aufs Rad zu steigen und loszufahren. Mhm. Na, wie weit du kommst, hat vielleicht ein bisschen was damit zu tun, wie schnell du fährst, wie sehr du daran gewöhnt bist. Aber seien wir ehrlich, in einem bestimmten Tempo kann auch die unfitteste Person 100 Kilometer fahren. Mhm. Darf halt nur nicht zu schnell fahren. Und irgendwann tut der Rücken weh, weil sie es nicht wohnt ist, vielleicht in der Position zu sitzen. Aber es geht. Und das haben wir auch alle schon gemacht am Anfang. Als ich in den Radsport eingestiegen bin, da, natürlich habe ich da irgendwie irgendwann tat mir der Hintern weh, aber das da, ich hätte sonst ewig noch weiterfahren können. Also der Sport an sich ist nicht kompliziert. Man muss nicht mit fünf schon in irgendeiner Fußballschule gewesen sein, um Fahrrad fahren zu können. Also es kann jeder machen. So. Und dann, ähm, das was du gesagt hast, man braucht halt nicht viel. Natürlich, wenn wir uns jetzt gucken, was die Top-FahrerInnen machen, das ist hochkomplex irgendwann, ne? wenn, wenn, um solche Rennen gewinnen zu können oder um, um wie Jonas Deichmann ähm, Triathlon um die Welt zu machen. Da gehört natürlich eine gewisse Planung und Erfahrung auch dazu. Aber muss man ja nicht am Anfang. So, ne, da kann man ja auch, also Jonas ist auch früher kein Fahrrad gefahren. <lacht> und ähm, ich sage mal so, der, der größte Techniker ist er jetzt auch nicht. Aber das braucht er auch nicht. Dafür der hat halt die mentale Stärke und läuft dann einfach mal täglich auch noch einen Marathon, ne? obwohl er das auch nie vorher so richtig gemacht hatte. Also so, ne? man braucht da nicht viel für, man braucht halt, ja, man muss es halt wollen und äh, man braucht Lust, Freude und Spaß und dann aber das, was du gesagt hast, ne? wir leben ja alle ähm, in unseren wirklich sehr, also ich, ich glaube, die meisten haben eher stressige, Alltäge zu Hause. Ein eher stressiges Leben mit viel Zeugs um sich herum. Und so wie du sagst, ne, beim Ultra, also theoretisch kannst du ja dein Rennrad schnappen, dir irgendwie äh, Essen ans Rad machen, losfahren, brauchst irgendwie ein bisschen Geld, wenn du im Hotel schlafen möchtest, wäscht deine Sachen abends durch, fährst am nächsten Tag weiter. Eigentlich braucht man nichts dafür. Wenn man dann natürlich irgendwie äh, im Wald schlafen möchte, Bikepacken möchte, draußen sein möchte, sollte man sich vielleicht äh, zumindest irgendwie ein Bivi oder so mitnehmen. Selbst das, also beim Transcontinental Race, äh, machen die Leute auch einfach Powernaps tagsüber, brauchst du dafür gar nichts. Und nachts wird es halt ein bisschen kalt. so. Da sollte man sich vielleicht überlegen, ob man nicht vielleicht doch irgendwie eine, ja, eine dickere also, Jacke, die... Ähm, Pufferjacken, sage ich immer, <lacht> Also ein bisschen isolierende Jacken einfach ähm, oder einen dünnen Schlafsack. Das, das würde auch reichen. Bis zu wir gehen hier, wir fahren das Silk Road Mountain Race äh, in Kirgisistan mit und äh, müssen uns richtig ausstatten, weil da gibt es auch unterwegs nicht unbedingt was zu essen. Und es ist kalt. Ne? Dann habe ich natürlich an meinem Fahrrad eine ganz andere Ausrüstung dran. Das ist dann schon auch komplexer mit viel Planung verbunden. Aber eigentlich sind wir weg und wir sind nur damit beschäftigt, Fahrrad zu fahren, zu essen und irgendwann zu schlafen, weil sonst können wir nicht weiterfahren. Und ich glaube, dass, das holt einen halt total runter. Ne? Und, und man muss sich ja auch, also wenn man in so einem Rennen ist, muss man sich ja auch damit beschäftigen, wo übernachte ich, wo äh, bekomme ich meine nächste Verpflegung, weil da sind die Distanzen größer, ne? wann esse ich am besten, ähm, So wann... Buche ich vielleicht das Hotel für den Abend? Ist meine Strecke gut? Oh nein, da ist eine Baustelle, ich muss umplanen. Also bist du eigentlich nur damit beschäftigt, wie du irgendwie mit dem Rad ans Ziel kommst. Das ist unglaublich befreiend, ja. Ich glaube, das ist auch ein großer Reiz,
1: ne? so, das, das zu machen. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ich fand es gerade, ich musste ziemlich schmunzeln, als du meintest, dass Jonas Deichmanns auch nicht der beste Techniker ist. Ich hatte ähm, mit einem guten Freund, der der Sportwissenschaftler ähm, und ja, trainiert einige, einige ähm, AthletInnen auch. Und der meinte irgendwann zu mir, er hat die, die Leute beim Ultra-Trail ähm, an Zugspitze gesehen und gemeint, das sind ja alles Leute, die nicht laufen können. Die können ja alle nicht laufen und deswegen machen die Ultra-Geschichten irgendwie, ähm, weil das Sportarten sind, wo es dann doch irgendwie funktioniert. Ähm, ich glaube immer noch, dass es das sehr übertrieben ist, ähm, weil die Leute schon, also gefühlt, wenn ich das gerade bei, ähm, bei Ultra-Trails mal mitbekomme, da finde ich es ganz spannend, wie der Körper adaptiert einfach auf das, was da also was er da auch braucht und das irgendwie wir haben das in der Vergangenheit immer wieder gesehen wenn so Straßenläufer ähm, ins Trailrunning reingekommen sind ähm, und erstmal die ersten drei Kilometer nur gestolpert sind ähm, weil sie ihre Füße nicht hochgekriegt haben ähm, das ist schon schon lustig ähm, aber dass das tatsächlich irgendwie so ein Prozess ist der einfach kommt also wo man gar nicht so viel spezifisch machen muss vielleicht auch und dass es tatsächlich eher eine starke Mentalgeschichte ja auch ist
0: ja, und ich sag mal so, jede, jeder Sportler hat nur eine gewisse Anzahl an Stunden, um für diesen Sport zu trainieren. Mhm. Und ähm, da muss man sich natürlich überlegen. Ich würde sagen, Technik wird ein bisschen unterschätzt. Also gerade im Bikepacking-Bereich, glaube ich, würde es ähm, dem einen oder anderen Fahrer, FahrerInnen auch gut tun, da ein bisschen Zeit zu interviewen. Inter da ein bisschen Zeit zu investieren. Da sind wir auch voll im Mentaltraining. Solche Dinge bespreche ich übrigens auch mit meinen AthletInnen, weil oft eben nur auf diesen Fitness, auf diesen Fitnessbereich ähm, sich konzentriert wird und weniger auf Technik, die aber im Endeffekt viel mehr bringen würde, als immer nur eben Stunden auf dem Rad, Stunden beim Laufen und so weiter. Also gute AthletInnen machen das ja auch. Mhm. Nur im Verhältnis macht natürlich ein, ein cyclecross -Fahrer, FahrerInnen äh, viel mehr Technik als eben ein Ultra-Radsportler oder Radsportlerin. Ne? Das ist ja auch nachvollziehbar. So. Und es ist ja auch toll, dass es eben auch möglich ist, diese Sportarten zu machen, ohne, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ohne diese ganze, diesen ganzen äh, Nachwuchsbereich äh, durchlaufen zu sein. Ne? Was ja bei, Also ich äh, habe mich äh, neulich mal ein bisschen mit äh, Radball beschäftigt äh, super spannend ähm, kannst du denken warum <lacht> wird auch Thema im Podcast sein Rat, weil die sagen äh, wenn du also du, da musst du mit, mit fünf oder sechs anfangen mhm. sonst kannst du das gar nicht mehr lernen. also um an die Spitze zu kommen gar keine Chance das sonst zu machen und es ist ja Fußball ähnlich also alle solche Sportarten die sehr komplexe ich komme ja auch aus einem sehr komplexen Sport ich bin ja, äh, habe ich gar nicht gesagt, eine ehemalige Rugby-Spielerin und habe irgendwie für Deutschland gespielt und so in verschiedenen äh, Ländern wie Neuseeland, Australien und so weiter. Äh, da, da, das Rugby als Quereinstein ist gar nicht möglich. Das, also, ich würde nicht sagen, das ist unmöglich. Es gibt auch Formen von Rugby, die kannst du eben, 7er Rugby zum Beispiel, da kannst du eben auch noch einsteigen, wenn du schnell bist. Aber das Spiel an sich ist so komplex, so. Und genau, und im, im Ultra-Bereich brauchst du, na, da musst du eigentlich in erster Linie musst du klug sein und taktisch gut drauf sein und gut mit Problemen umgehen können. Also das darf man auf keinen Fall unterschätzen. Ne? Nur weil es vielleicht jetzt nicht so technisch hochanspruchsvoll aussieht, das ist also die Menschen, die da erfolgreich sind, sind alle super schlau, super kluge Menschen, die eben Probleme lösen können, die Fokus äh, auf bestimmte Dinge haben, die eben auch aus anderen Bereichen also da irgendwie mitbringen, dass sie konsequent Dinge durchziehen können. So, das kann man natürlich auch alles lernen. Aber das sind so oft Fähigkeiten, die die auch schon mitbringen, mhm. wenn sie sowas machen.
1: Ja, ich finde es tatsächlich auch spannend, also wenn man so gerade bei den bei den großen Rennen ähm, auch auf die ja, so die Top-3-Listen sich anschaut, ähm, dann sind das schon oft Leute, die dazu irgendwie auch noch einen sehr, sehr anspruchsvollen ähm, Job haben. Also ich hatte es letztens erst, weil... Ähm, also mit Vortec, mit ihrem Team. Ähm, und die Maren arbeitet ja was am Fraunhofer Institut, glaube ich. Ähm, und also, das, ist ja, das sind ja schon relativ komplexe Zusammenhänge auch mit drin.
0: Ja, also, äh, ich habe viele MedizinerInnen. Äh, ich meine, äh, jetzt nicht umsonst äh, es hat sich aus meinem Podcast heraus, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, ne, Björn Lehnhardt, der erzählt in den ersten zwei Minuten von. Episode 1 der wundersamen Fahrradwelt, sitzt, der sitzt halt vor mir und hat halt zugeschwollene geschwollene Augen. Der kam direkt von der Transkimbrica, Das war so ein Rennen, was in Hamburg gestartet ist. Einmal um die um Dänemark so rum und dann wieder runter, mitten im Winter. Es war März, also es ist vor wirklich, jetzt wo wir hier sitzen, es, war, es muss genau drei Jahre her sein. Das war äh, an den Frühjahrsferien. Im März vor drei Jahren, also Mitte März, sitzt er vor mir, kann mich kaum angucken, weil er so zugeschwollene Augen hat. Ich denke so, Björn, was ist mit deinen Augen los? Frag ich ihn direkt mhm. ersten zwei Minuten meines Podcasts frage ich ihn, was ist mit deinen Augen los? Und dann rätseln wir, ja, was ist mit seinen Augen los? Er hat Schwellungen. Und jetzt, ne, drei Jahre später kommt eine Studie raus zu diesem Thema, weil Fiona Kolbinger darauf eingegangen ist und, und erste Ideen hatte, wo das liegen könnte, dann ist Jana Käsenheimer auf sie zugekommen, hat sie gefragt, hey Fiona, ich habe da auch noch Ideen, ich kenne aber auch Nephrologen, Nierenspezialisten, wollt ihr euch nicht mal zusammentun? Die haben, glaube ich, es war nicht mal einen Tag später, waren Fiona und der Nephrologe in Kontakt und die drei haben sich noch einen vierten mit reingeholt, haben eine Studie designt, haben über meinen Podcast, haben die da vorgestellt, wir haben quasi aufgerufen, bei dieser Studie mitzumachen, haben ihre Versuchskohorte über den Podcast gefunden und Anfang des Jahres jetzt haben sie die Studie bei mir vorgestellt. Also wir haben uns am zweiten Weihnachtstag getroffen weil die haben ja die Zeit, ne? Die sind alle sehr beschäftigt, weil die eben alle ihre krassen Job machen. Also Jana Kesenheimer, die ist, die ist äh, promoviert in Psychologie, ne? Also Fiona ist sowieso die, die macht ihren Facharzt und äh, die ist sehr umtriebig. Die hat eigentlich überhaupt nie irgendwie Zeit. Ne? Deswegen sitzen wir am zweiten Weihnachtstag nachmittags zusammen digital und gehen die Studie durch und und schauen uns die Ergebnisse der Studie an, woraufhin sich schon wieder eine neue Folgestudie entwickelt hat, für die jetzt, ich habe gerade mit Jana gesprochen, über 2000 Menschen äh, den Fragebogen ausgefüllt haben und jeder, der noch irgendwas mit Wissenschaft zu tun hat, weiß, wie krass das ist. Mhm. Also Du findest eigentlich keine Menschen. Wir mussten im Studium, wir haben Credit Points dafür bekommen, dass wir die Studien von anderen Studenten ausgefüllt haben, weil da nie jemand Lust drauf hatte. Ne? Und, aber das, er das sagt auch was über diese ganze Ultracycling, Bikepacking, gravel szene Das ist die Szene. Die, die haben da Bock drauf. Und die wollen selber wissen, warum schwellen meine Augen an. Mhm. Ne? So. Und jetzt wissen wir, wir haben jetzt also, wer es nachhören möchte, gerne, <lacht> Anfang Januar <lacht> habe ich eine Episode rausgebracht, da nehmen wir eben die Studie auseinander. Das Paper übrigens, auch ganz spannend, das Paper, das, äh, das hatten sie eben im Dezember rausgebracht und ich hatte dann irgendwie aufgerufen, auch Fragen zum Paper zu stellen, ne, dass wir darauf eingehen können, kam kaum Rückmeldung. Hat natürlich keiner gemacht, ne? aber ein Podcast dazu, den hört man sich dann an. Also, so.
1: Das, also es ist, ja, genau, sowas. Ah. Ja, ich kann das total nachvollziehen. Ah. Ja. Also ich kenne dieses Feuer so ein Stück weit. Ich weiß nicht, wir waren ähm, 2021 im Herbst, ähm, list eine Mitarbeiterin von mir. Ähm, wir waren am Gardasee ähm, und sind irgendwie einen Pass hochgefahren. Ähm, ich war schon ziemlich durch und sie hat mir die ganze Zeit ähm, von irgendwelchen sportwissenschaftlichen Studien erzählt und was bei Triathleten, irgendwie bei irgendwelchen Ironman-Finishern, die untersucht wurden und was alles verstoffwechselt wurde. Und die war da auch total drin ähm, und hat ein totales Feuer. Ge genau für diese Details und für diese Themen. Ähm, und ich finde es tatsächlich immer ziemlich cool, wenn Leute also für sowas so, so, so stark brennen und bei dir ist es ja auch so, also das ist ja auch dann eine wahnsinnig aktive Community, die da irgendwie dahinter steht. Und da würde mich also vielleicht mal vom Inhalt noch mal weggehend auch interessieren: Kannst du festmachen, wann du so Meilensteine hattest, was auch diesen ja diesen Podcast-Wachstum und diesen Aufbau der Community anbelangt? Also gab es ja. so, so Zeitpunkte, wo du gemerkt hast: Okay, jetzt ist das richtig in die Höhe geschnellt?
0: Ja. Also, wie gesagt, ich hatte den guten Start mit Björn Lehnhardt mhm. ähm, und äh, dann ist es so ein bisschen, da, ich war mir einfach nicht sicher, wie mache ich das, ähm, ne, wie oft kann ich produzieren, ich der hatte auch also immer vor den Aufnahmen echt Respekt, ne, weil du musst ja auch irgendwie abliefern, ich hatte sowas ja nie gemacht, ne, ich, ich habe mir jetzt niemand beigebracht, naja, genau, und dann, ähm, das war eben im März mhm. und im August, September war Dann Fiona da okay. und das war krass, weil Fiona war in keinem anderen Podcast gewesen. Mhm. Ähm, der war das alles zu viel damals mit der ganzen Öffentlichkeit und hatte halt gesagt, sie kommt zu mir ähm, kurz nach dem Transcontinental Rise. Das heißt, ich war die einzige, die äh, als einzige Medium, wo du mehr über das Rennen. Und Fiona Kolbinger mhm. erfahren konntest. Das war natürlich krass. Da hat der Podcast ganz schnell sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Dann im März danach, wir erinnern uns, der erste Lockdown. Das war auch krass. Ich hatte... Ähm, Simon Geschke angefragt, weil Simon Geschke lebt vegan. Und ich wollte gerne was zum Thema Vegan machen. Ich bin ja auch seit über 20 Jahren lebe ich vegan. Und das, ne, fand ich toll. Er ist ja, weil alle kennen Simon Geschke, sehr erfolgreicher Radprofi. Und äh, genau, den habe ich dann, das ist halt auch ein bisschen absurd, ne? Den hatte ich dann, ich weiß noch, Freitagabend, ähm, 17 Uhr oder 16 Uhr waren wir irgendwie verabredet. Und ähm, waren halt so mitten im Gespräch, du weißt ja, meine Aufnahmen dauern auch gerne ein bisschen länger und auf einmal sagt er, Johanna, ich muss jetzt unterbrechen, ähm, wir haben gerade spontan Teamsitzung einberufen bekommen, so, haben wir unterbrochen, haben wir gesagt, okay, war waren ja mittendrin, ne? wir machen am nächsten Tag weiter und dann haben wir am nächsten Tag, hat er dann erzählt, das war die Teamsetzung, wo das Team erfahren hat, ähm, wie es jetzt unter Pandemiebedingungen weitergeht und das waren halt krasse Sachen, die da passiert sind, also das Team, ich weiß gar nicht, ob es direkt aufgelöst wurde, aber es, nee, es wurde nicht aufgelöst, aber es ging um Kürzungen, das war so das erste, ähm, das, die, das erste Team, das überhaupt dazu auch äh, ein Statement abgegeben Nein. hat. Damals, man wusste ja von nicht, von nirgendwem, was passieren würde. Es war mitten im Lockdown. Keiner wusste, was diese Pandemie bedeutete. Und die hatten eben einen großen Einzelhändler als, als Sponsor, eine große Kette war das, ähm, die natürlich direkt betroffen war von der Pandemie und deswegen ausgestiegen ist. Und daraufhin ich hatte dann halt das Interview und ich habe dann auch direkt den Podcast äh, fertig gemacht und rausgebracht am äh, Montag. Ähm, weil ne, das war einfach, das waren ja Neuigkeiten, äh, das hatte eine Relevanz, die halt, konnte nicht warten. Und daraufhin wurde, wurde der Podcast bei NTV zitiert. Also ne, es gab dann irgendwie einen Artikel über die Situation und die wundersame Fahrradwelt, also Simon Geschke, der in der wundersamen Fahrradwelt äh, interviewt wurde und dort zitiert wurde. Da, ähm, ich würd, ich, da, ich kann da jetzt nicht rückblickend sagen, da, da gingen irgendwelche Zahlen hoch, aber auf einmal hatte der Podcast wirklich auch eine Relevanz in den Medien und da wurde mir klar, krass, ähm, ich bin nicht eine Person, die irgendwie Interviews macht und Content produziert, sondern ich mache hier, es ist immer noch schwierig für mich das zu sagen, das ist halt auch Journalismus. Ne? Ich habe ja mhm. bestimmte Kriterien, ähm, nach denen ich auch ähm, arbeite und ja, das ist halt mehr als nur einfach eine Person, die irgendwie es spannend findet, mit Menschen zu reden. So, auf einmal hatte der Podcast eben eine Relevanz und das, das war so ein Meilenstein für mich selber. Dann, ähm, genau, dann ganz klar ähm, auch an alle draußen, die Podcasts machen, Regelmäßigkeit. Ne? Ich hatte dann ja ähm, auf zwei Episoden pro Monat umgestellt. Das war schon gut, weil du bist einfach häufiger an den Charts, du hast mehr Downloads, also ne, du bist einfach häufiger sichtbar und Podcasts zu finden, ist ja immer eine Herausforderung und außerdem wollen die Menschen dich auch regelmäßig hören und von zweimal im Monat bin ich dann auf alle zwei Wochen umgestiegen, nach dem Sommer, also ungefähr ein halbes Jahr später und das war dann, also das das war einfach, ja, das war wirklich... Äh, das hat ganz klar zu einer Veränderung geführt. Ich glaube, ich sehe das auch an den Zahlen, auch an den Donnerstagen, an denen ich keinen Podcast rausbringe, dass das, mhm. äh, da gehen die auch immer noch mal so ein bisschen hoch. Also ich könnte, glaube ich, auch wöchentlich produzieren, <lacht> aber ich schaffe es einfach nicht. Ähm, aber ja, also der Bedarf ist, ich dachte halt erst, Mann ey, wer will sich das denn so oft anhören? Na, einmal im Monat reicht, aber wirklich, ich könnte wöchentlich produzieren und die HörerInnenzahlen Zahlen würden wahrscheinlich sogar noch steigen, so ja, also das ist eben Regelmäßigkeit, ne und ähm, ja und du hattest ja auch äh, Raphael da, also die Orbitbegleitung, die die hat sicherlich auch äh, ihr ihren Teil dazu beigetragen, ne da ähm, bin ich dann ja auch äh, viel am Start gewesen in dem Sommer, mhm. habe ähm, also jetzt schon zwei Sommer äh, das Orbit, die Orbit-Serie begleitet als Podcasterin und berichtet. Ähm, genau, das ist natürlich auch ne, allein wegen der Häufigkeit, ähm, in der dann die Episoden erscheinen, weil dann habe ich wirklich immer noch eine zusätzliche Episode gemacht. So. Ne?
1: Ja. Okay. Dann lass uns vom Podcast ähm, nochmal ein Stück weggehen. Ja. Ähm in das Thema ähm, Women All Right Kollektiv. Ähm, ich habe so ein bisschen, also jetzt ist es wahrscheinlich ähnlich ähm, mit Juliane, ist ein bisschen wenig Zeit gehabt, ähm, am Schluss darüber zu sprechen. Ähm, schauen wir mal, wie wir es jetzt machen. Ähm, magst du uns da vielleicht nochmal so kurz mitnehmen, was das genau ist, was ihr da macht, was eure Zielsetzungen sind? Ähm, das fände ich spannend.
0: Ja, du, du musst einfach jede von uns nach und nach einladen und wir erzählen dann immer ein bisschen was... <lacht> Das ist nämlich auch ganz interessant. Ich bin ja nur eine von acht. Äh, wir sind acht Frauen, die sich zusammengetan haben, um eine Plattform für Finter oder Flinter, wie wir jetzt sagen, in, in der Fahrradwelt zu schaffen. Also wir haben einfach gemerkt, das habe ich vorhin auch gar nicht erwähnt, das mache ich als ehrenamtlich gerade, und ähm, gemerkt, dass es einen Bedarf gibt, de, der noch nicht abgedeckt wird. Also es gibt einen Bedarf einerseits von Flinter-Personen. Ähm, nach Inhalten, die von den klassischen Medien nicht geliefert werden und andersrum aber auch äh, den Bedarf von, von uns und eben auch andere, wir sind ja auch eine Plattform für andere Personen, eben auch Inhalte und sich zu zeigen und andere zu zeigen, sichtbar zu machen. Und das hat dazu geführt, ich habe ja über den Podcast ähm, viele tolle Menschen kennengelernt, irgendwie spielte das rein, dass wir vor, ja mittlerweile auch schon anderthalb Jahren ähm, überlegt haben, äh, dieses Projekt zu starten, beziehungsweise schon vor zwei Jahren, wir waren erst eine kleinere Gruppe so und haben dann ähm, das The Women All Right kollektiv gestartet, mit dem Ziel, eben die Plattform in Form eines Blogs, aber auch in Form eines Instagram-Profils, wir sind auch auf Twitter, zu schaffen, um eben Inhalte, unsere Themen in die Welt. Also da geht es um, um Themen, vor denen sich dann auch viele andere so ein bisschen scheuen. Ne? A, habe ich ja schon gesagt, ne, also die Fahrradbranche ist halt, Männer dominiert immer noch, das führt dazu, Männer kriegen auch eher mit, was andere Männer tun, das ist einfach so ein bisschen auch in der Natur der Sache, dass, dass das lange so war, dass auch nur, was heißt es war nicht lange so, aber irgendwie, wie auch immer, es gibt viele Gründe dafür, sind in den Medien hauptsächlich Männer präsent. Es ist nicht so brunt, wie wir es gerne hätten. Und, und ja, da haben wir gemerkt, da müssen wir was tun so ne und das ändern. Und da wir... Ähm, Wenig Erfolg damit hatten, äh, anderen zu, zu erzählen oder <lacht> zu sagen, hey, ändert das mal. Also ich meine, wie, wie lange gibt es schon die Forderung an große Fahrradmagazine, dass sie doch endlich mal irgendwie auch, auch die Frauenthemen, also was heißt Frauenthemen? Es gibt ja auch eigentlich gar nicht so richtig Frauen. Also die einzigen spezifischen Frauenthemen sind irgendwie Periode und Zyklus. Aber alles andere ist ja, jetzt fällt mir zum Beispiel spontan, Bestimmt gibt es vielleicht noch anderes, irgendwie was noch ganz speziell ist aber ne, also das ist ja das Einzige, wo du wirklich sagen kannst, okay, aber selbst dafür könnten sich Männer ja auch mal interessieren. Das wäre ja auch mal ganz spannend für Männer und tun sie ja auch, merken wir ja auch. Also unsere Artikel lesen alle Menschen, ne, nicht nur Frauen, weil es eben spannend ist, da eben auch mal die Perspektive zu sehen. Und genau, das haben wir eben vorgehabt ähm, und umgesetzt seit äh, März, April irgendwie letzten Jahres gibt es den Blog, da gibt es ganz viele spannende Artikel rund um Bikepacking, Setups, äh, Periode, Fahrradkauf, ähm, Erlebnisberichte. Wir haben immer einmal A Ride With, wo wir andere Frauen auch und fitter äh, personen also wir wollen es eben nicht nur auf Frauen konzentrieren, sondern auch ähm, weiterdenken, weg von dem binären Geschlechtersystem hin zu ähm, dazu, dass wir eben endlich mal akzeptieren, dass es mehr Geschlechter als so zwei gibt, nämlich auch Intertrans, Non-Binary, Abinär, ähm, so, ne? also da gibt es eben, es ist sehr viel, die Welt ist sehr viel vielfältiger, als sie aktuell dargestellt wird. Ja, und deswegen haben wir das gegründet und wir wollen auch so ein bisschen, das ist so ein bisschen so wie mit dem Podcast zeigen, wie es funktionieren kann, mhm. so dass sich eben andere Dinge, äh, andere gerne Sachen abgucken können, aber auch so ein bisschen pieksen. Ne? Also wir sind halt ja auch der Meinung, dass, ähm, dass das eben auch so nicht weitergehen kann. Es ist halt auch einfach nicht fair, dass AthletInnen nicht den, die Berichterstattung bekommen wie Athleten, weil sich das einfach direkt auf Sponsoren und so weiter auswirkt. Ne? Also wir, die Medien, tragen im Grunde die Verantwortung dafür, dass alle gleichberechtigt sichtbar gemacht werden und somit auch gleichberechtigt diesen Sport ausführen können und gleichberechtigt werden, wenn es um die Verteilung von Sponsorengeldern geht.
1: Mhm. Vor allem ist ja, also gerade dieser ganze ultra -Bereich ist ja auch ein Bereich, ähm, wo sportlich ähm, eine Dominanz von Männern ja auch überhaupt nicht mehr gegeben ist. Also es gibt ja ich kenne es vor allem vom, vom Ultra Trail Running. Ähm, da gibt es ja einige Rennen, ähm, die in der Gesamtwertung von Frauen gewonnen werden und das schon seit Jahren. Ähm, ja. Also da, da fällt ja selbst die Argumentation weg. Ähm, und ich weiß gar nicht, du hast, du hast wahrscheinlich die, die Studie von den Exploristas aus Österreich gelesen dazu oder zum Thema. Ich habe sie noch nicht gelesen, ah, okay. aber äh, ja. Super steht spannend. An. Ähm, ja.
0: Tatsächlich.
1: Ähm, und die Beispiele, also. Ja, also wirklich ähm, ziemlich cool gemacht.
0: Du, irgendwann, also ich beschäftige mich ja nicht erst seit gestern mit diesen Themen. Also die begleiten mich seit ich, ich meine, ich bin mit 18 in die Nationalmannschaft gekommen. Ne? Also seitdem weiß ich, dass ich als Frau nicht so behandelt werde wie der Mann, der gleich gut spielt. Ne? Und Da geht es auch nicht darum, ob ich schneller oder so bin, sondern einfach darum, dass ich gleichberechtigt behandelt werden möchte und mhm. die Themen, ich verstehe es auch langsam nicht mehr. Ich verstehe es wirklich nicht mehr, weil, also die Fahrradbranche, ich meine, worum geht es denn? Es geht darum, Produkte zu verkaufen. So, wie, wie einseitig ist es denn gedacht, diese Produkte nur an Nenner verkaufen zu wollen? Also, ich denke, gerade jetzt, wo sich so, wo die, ich weiß, wir haben gerade den Hype, aber die Pandemie, die wirkt sich ja auch krass auf die ganze Branche aus. ne Also viele Firmen, das, das ist glaube ich, das dringt gar nicht so nach außen, aber viele Brands sind wirklich am strugglen, weil es eben Lieferprobleme gibt, weil sie eben noch bestimmt zwei Jahre irgendwie überleben müssen. So, ne, und das, da wird sich die Spreu vom Weizen trennen, da wird, da werden noch Firmen pleite gehen. Leider, leider, leider. Also ich wünsche es niemandem, aber leider, leider, leider wird sich da einiges verändern und ich glaube nicht, dass es sich eine Brand in Zukunft noch leisten kann, im Grunde die Hälfte der KundInnen einfach zu ignorieren. So, weil das wird ja getan. Wenn nur in Richtung Männer gedacht wird, dann fallen, also dann verpasst man die Chance, das eigene Produkt auch an die 50 Prozent, die noch über sind, zu verkaufen. So. Und ich glaube nicht, dass das langfristig eine kluge
1: Taktik ist. Nee, vor allem, glaube ich, ist das, also das ist so ein bisschen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es, ähm, eine, eine Systematik, die die Radbranche schon immer so ein bisschen hat. Also das war, wie als E-Bikes aufgekommen sind und Werbung dafür gemacht wurde, ähm, Leuten, die eh schon Rad fahren, und ähm, Mountainbike fahren, ähm, E-Bikes zu verkaufen, was ich immer noch nicht verstehe. Und dann gedacht habe so, ne, ich, also ich könnte meine Zielgruppe einfach mal vergrößern. Ähm, die anderen Leute, die kaufen auch noch 20 Jahre normale Bikes, bis sie sich vielleicht irgendwann ein E-Bike kaufen. Ähm, aber die muss ich ja nicht wandeln. Ich will da wenn will ich diesen Kuchen größer machen. Und das Gleiche ist es ja, wenn ich den Sport insgesamt ähm, oder diese Bewegungsform insgesamt viel zugänglicher mache, ähm, dann haben wir am Schluss alle was davon. Also dann wird einfach dieser gesamte Kuchen einfach nochmal ein Stück größer. Ähm, aber ja,
0: genau so ist es.
1: Runter.
0: Aber ist komisch, ne? Ja, total. <lacht> also ich meine, es ist so logisch. Ich, natürlich, ich bin auch, ich bin tatsächlich auch für Quoten. Ich bin dafür, dass sich Firmen selber, also weil, um dahin zu kommen, müssen die Firmen natürlich was tun. Also wenn da nur Männer sitzen, dann ist das ein bisschen schwierig, so auch sich Kampagnen zu überlegen, die eben nicht Männer ansprechen. Ne? Muss, also da muss man sich vielleicht Beratung von außen reinholen. Aber idealerweise ist dann ja auch die Branche selber ein bisschen diverser aufgestellt. So. Also, ne, das es hat in der Vergangenheit schon zu Erfolg geführt, das zu tun, sag ich mal so. Und ja, ja ich verstehe es auch nicht. Da ist der große Kuchen und man nimmt sich irgendwie nur so ein kleines Stück raus. Und du sagst jetzt auch, sich da auf den Bereich Sport zu konzentrieren, ist, denke ich, ganz bei dir. Ne? Also jetzt, ich meine, gerade jetzt kaufen sich so viele Menschen Fahrradzubehör, Fahrräder, haben sie jetzt hoffentlich alle, aber da wird es ja auch weitergehen. Ne? So, also ich meine, wir wissen ja alle N plus 1. Ich glaube schon, dass da viele auch auf den Geschmack gekommen sind. Und selbst wenn sie bei ihrem Einrad erstmal bleiben, was ja auch gut ist. Ähm, da brauchen sie ja irgendwie das neue Kit oder einen neuen Helm oder so. Also da gibt es ja so viel äh, noch Potenzial. Verstehe ich auch nicht so richtig. Aber gut, ähm, weiß ich nicht, wenn man davon ausgeht, vor 50 Jahren durften Frauen noch nicht mal äh, Radfahren, also Rennen mitfahren. Ne? Der BDR ist da ja ganz äh, traditionell unterwegs gewesen. Das ist noch nicht so lange her. Und vielleicht, ähm, ich weiß es nicht. Aber die, ich sag mal so, wir sprechen jetzt über die Fahrradbranche. Wir bewegen uns ja auch viel in der Outdoor-Branche. Mhm. Und ich bewege mich vielleicht mit dem Podcast tatsächlich auch eher in der Outdoor-Branche. Oder auch mit auf jeden Fall. Natürlich bin ich auch Fahrradbranche, aber da ist es ja anders. Mhm. Da wurde das ja schon erkannt.
1: Ja, da bin ich tatsächlich.
0: Ist zumindest mein Eindruck.
1: Ja, ich bin gespannt, wie es da auch weitergeht. <lacht> ja, ja, ja. Ja, fein. Ähm, Johanna, ich finde das ehrlicherweise einen ziemlich schönen Abschluss so. Ähm, vielen, vielen Dank dir für deine Zeit. Ähm, war ein spannender Ritt durch verschiedene Themen. Ähm, und ich glaube tatsächlich, wir, wir werden zum, zum Women All Right Kollektiv, glaube ich, müssen wir tatsächlich nochmal eine separate Folge machen. Ähm, das finde ich nochmal spannend, da tiefer einzutauchen. Ähm, ja, danke dir.
0: Ja, sag Bescheid. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, genau. The Women All Right. Also können Leute gerne auch jetzt irgendwie auf die Seite gehen. gerne auch im Podcast reinhören. Da erzähle ich ja auch ab und zu von. So, aber ich glaube auch, ähm, das äh, Thema so anzustreifen, ist schon gut. Aber ja, komm, wir kommen auch gerne nochmal. Andere so. uns gerne auch. Soll ich mich drauf